0: Olá, está começando o nosso podcast com o tema História do Paraná, enfatizando a imigração dos povos para estas terras, como também a população negra no Estado. Produzido e apresentado por mim, Alexia Henning, este trabalho faz parte da matéria História do Paraná 1 do curso de História da Universidade Estadual de Maringá, ministrada pela professora doutora Ana Lúcia da Silva. Quando paramos para pensar na influência dos imigrantes no nosso dia-a-dia, dia, são inúmeros os exemplos da sua importância para a cultura do país, e isso pode ser percebida no comércio, na educação, na indústria, no campo. Enfim, em qualquer lugar encontraremos traços dessa imigração, e no estado do Paraná não poderia ser diferente, pois ao longo de sua história, imigrantes das mais diferentes etnias formou-se uma sociedade com culturas e tradições específicas e diversas. Dessa forma, os autores Angelo Priori, Luciana Pomari, Silva Maria Amâncio e Verônica Hipólito, idealizadores do livro, o qual utilizei como base para a produção desse podcast, ao analisarem a história do Paraná, observam uma expansão demográfica diferenciada e tardia. Assim, houve aqui o incentivo à imigração visto que era contundente ocupar espaços vazios existentes no território do Estado, e também resolver as questões relacionadas à falta de mão de obra crescente. Tal incentivo pode ser notado devido a situações adversas, como, por exemplo, o excedente populacional, guerras e as crises econômicas que geravam desigualdade social, desemprego e insatisfação que, consequentemente, despertou aos europeus o interesse de partir para uma outra realidade. Diante dessa situação, a qual exemplifiquei, os imigrantes vinham sob a condição de colonos e tinham de formar as lavouras a partir da abertura das picadas da mata, bem como fazer suas próprias moradias, assim, no Paraná, o objetivo principal era fomentar o cultivo da agricultura de subsistência para manter abastecidos os centros urbanos que já passavam por raleamento de produtos agrícolas. Segundo os autores, para que tais condições fossem possíveis para a circulação das novas forças de trabalho, as estratégias estatais deveriam, em um primeiro momento, criar condições propícias a fim de que o território a ser ocupado se tornasse uma área de atração para as pessoas. Dessa forma, no ano de 1808, algumas medidas foram tomadas pela Corte Portuguesa no Brasil, as quais foram essenciais para o desenvolvimento da imigração e, consequentemente, para a colonização do país. Uma delas foi a abertura dos portos e a segurança ao estrangeiro em relação à propriedade territorial. Essa ação fez com que a imigração passasse a ser considerada importante também para a ocupação de vazios demográficos de solos e empreendimento agrícolas. O início da imigração para os estados do sul do Brasil é datado em 1820, quando foram fundadas por grupos de alemães as primeiras colônias. Contudo, o ato adicional de 1834 deu um estímulo diferente ao programa imigratório, assim, os governos provinciais tinham a competência de promoverem e também estimular o estabelecimento de colônias. Os autores ressaltam que com o fim do tráfico negreiro e a diminuição gradual dos escravos, acompanhado da elevação do preço do café e a expansão do estado de São Paulo, uma parte considerável da população escravizada paranaense foi vendida para o cafeicultores paulistas, o que provocou uma crise no abastecimento agrícola, visto que eram fonte de mão de obra rural. Dito isso, destacam também que até mesmo os documentos oficiais da época enfatizam a necessidade de se estimular a imigração no território paranaense. O processo imigratório em nosso estado apresenta alguns aspectos que os torna diferente dos processos ocorridos, como por exemplo, no Rio Grande do Sul. Poucos eram os núcleos com uma só etnia. Essa heterogeneidade impediu uma colonização homogênea, mesmo que muitos grupos tentaram preservar sua identidade cultural e única. Contudo, nem tudo é um mar de rosas. Como podemos notar, mediante a leitura do texto referido, é, o grande contraste entre as propagandas na Europa e as dificuldades encontradas pelos imigrantes em terras paranaenses, que levavam muitos colonos a abandonarem a província. E, consequentemente, a falta de apoio aos colonos, a existência de terra infertos e a ausência de infraestrutura básica causaram um impacto negativo na imigração do Estado. Isso pode ser provocado como uma crise de imigração ao final da década de 1870 e início de 1880. A inserção de negros no país, mesmo que de forma desumana, exerceu um papel fundamental na formação da sociedade, pois seus costumes e práticas ajudaram a moldar a rica diversidade étnica e cultural do povo brasileiro. No que diz respeito ao estado do Paraná, a inclusão desta população, apesar de ter sido menos intensa do que nos outros centros econômicos, não foi insignificante. Portanto, ao falarmos destes povos, temos que levar em consideração que foram mais de 300 anos de escravidão, que sustentaram toda a economia nacional e inseriu o Brasil no mercado mundial. A presença do escravizado era constante, fosse nas lavouras de cana e engenhos de açúcar, na extração de minérios e plantações de cafés, centros urbanos, etc. É muito importante destacar que os escravizados não se submeteram docilmente a essa forma de dominação. Houve sim resistência, e ela se dava por meio dos atos como a paralisação do trabalho, sabotagem de máquinas e ferramentas, o aborto por parte das mulheres, incêndio em implantações e até mesmo o suicídio e assassinato de feitores e senhores. Contudo, dentre todas as formas, a mais comum eram as fugas. Eles se misturavam com a população mestiça local ou se escondiam nas florestas e serras de difícil acesso, onde ali acabavam por desenvolver verdadeiras comunidades, vivendo da pesca, caça, artesanato e uma agricultura de subsistência que propiciava determinado comércio com as regiões vizinhas. Desse modo, esses locais receberam nomes diferentes, tais como Mocambo e Quilombo, de origem africana com significado de pouso ou acampamento. Nada mais era do que um espaço de resgate e afirmação da identidade étnica e cultural dessa população. Eles possuíam liberdade para cultuar seus deuses e manter suas crenças e tradições. Os autores destacam a figura de Zumbi, líder do quilombo de Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão. Contudo, é importante lembrarmos que embora seja o um mais conhecido e de ter apresentado uma importância em termos de desenvolvimento, extensão e população, ele não é o único. No Paraná, também há a formação de vários quilombos ou comunidades negras rurais, existentes até os dias atuais. Preservar a história de vida e a cultura das pessoas que habitam essas comunidades é preservar uma parte da história como um todo, principalmente no que tange o processo de formação da cidadania do Brasil. Por isso, há necessidade de o Estado intervir de forma mais consistente, ou seja, buscando formas de formular políticas públicas de assistência a essas comunidades, garantindo o reconhecimento e a titulação de suas terras. Como mencionado no começo do podcast, ressalto novamente que o livro História do Paraná, séculos 19 e 20", do ano de 2012, organizado pelos autores Ângelo Priori, Luciana Regina Pumari, Silvia Maria Amâncio e Verônica Carina Hipólito foi a principal referência para a realização dessa atividade. Assim, concluímos a nossa discussão. Obrigada pela atenção e até a próxima.